0: يا اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست براند، رجعنا لكم بضيف جديد، دي المرة يعني التحدي بما اني مكاوية اني اتكلم بلغة عربية فصحى. ما ادري كيف حتصير صراحة، ما اعرف يعني كيف اوكي فكرت فيها بس ما دارية، بس ان شاء الله تظبط هذا تحدي. في نهاية اللقاء قولوا لي كم أخذ من عشرة. طيب؟ ففي نفس الوقت قاعد افكر ايش النبرة المناسبة اللي انا اتكلم فيها؟ افتكرت في لقاء عملته الموسم اللي فات مع حسين حباب مرة رهيب عن نبرات الصوت، لازم ترجعوا وتسمعوه. طيب، اليوم ضيفتنا لما جيت افكر فيها كان هو ذا الوقت معرض الكتاب في جدة وقلنا نبى نعمل حلقة في ذا الوقت وعن الكتب ما دام الناس متحمسين وكذا، فقعدنا نسأل في كل مكان ها آه مين الضيف اللي نستقبله ويكون كاتب وكذا؟ فكرنا في كل الناس، اوكي بعدين شويه قلت لهم استنوا انا عندي كلاينت مره رهيبه انا ليش اروح مره بعيد؟ فعلى طول رحت كلمتها عايشه المهيري كلمتها وقلت لها ها نعمل لقاء فاهلا وسهلا حياك الله يا ايثار سعدني اكون معاك اليوم آه. والله وانا اكثر يعني تعرف انت اول ضيفه من الامارات هذا شيء حماس مرة أنا متحمسة ألف وأنا أتشرفت <تصفيق> غير كده أنت مرة رهيبة فاليوم أنا متحمسة أنه الناس من جد يعرفوك زي ما أنا أعرفك وأنا بأتعرف عليك كمان أكتر شفتي نحن قديش عملنا اجتماعات وتعرفت عليك لا أنا بدي أعرف كمان اليوم زيادة غير عن الأشياء اللي قلتي لي عليها فكيف أموري كيف الأوضاع عندكم دي اليومين والإجواء والله الحمد لله الاجواء
1: جميله والفتره هذه جميله الحمد لله عندنا اجازه في الامارات والجو ما شاء الله لطيف وحلو واعتقد انتم مثلنا في السعوديه نفس الشيء
0: اي والله دي الايام برد مره أه. يعني حتى مع البرد الواحد ما في كده يتحرك وكده فاحس الوقت مناسب انه الواحد يختم فيه كل الكتب حقته صح 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 على على سيره الكتب ايش اخر كتاب قراتيه اخر كتاب قراته آه، انت
1: كاتب فتصرف على هذا الاساس. حلو هو كتاب مترجم ما يحضرني اسم المؤلف الحين بس عاده مم. الكتب اللي تتكلم عن الكتابه والكتاب يعني اقراها اكثر من مره لان يعني تكون قريبه مني ومهمه لصنعه الكاتب فهذه الكتب دائما حواليني اللي تتكلم عن فنيات الكتابه واساليبها ورحله الكتابه بشكل عام.
0: يعني ده الكتاب إيش الملخص حقه؟ إيش أكثر فائدة طلعتي بيها؟
1: هالكتاب يتكلم عن يعني كون الإنسان كاتب هو صاحب رسالة وعليه أن يعرف نفسه مثل ما يعني يعرف نفسه بوضوح عشان يعرف يقدم هذه الرسالة بوضوح وبشكل عام لا يتصنع الكاتب لا يتصنع ولكن يظهر أجمل ما فيه بالطريقة التي تناسبه طبعا ولكل مجال له فنه واسلوبه وطرائقه. يعني هذا بشكل عام ما اتكلم عنه الكتاب.
0: طيب من هذا المنطلق ما هي رسالتك من خلال الكتابه؟ رسالتي من خلال
1: الكتابه ان اعبر. اعبر عن فكري، الله سبحانه وتعالى يعطي كل انسان ملكه معينه فانا الحمد لله عندي ملكه التعبير بالكتابه. فدائما الكاتب يكتب ما يتمنى أن يقوله الآخرون فأحيانا يعني يحصل انتقرين كتاب ونقولين هذا نفس اللي اللي أشعر فيه الآن أو هذا نفس الفكرة التي أريد أن أعبر عنها الآن فالكاتب هذه رسالته طبعا وكل كاتب يختلف عن الآخر مثل بصمة اليد كل كاتب له أسلوب له نمط معين له تجربة هو ينطلق من تجربته ينطلق من أدواته الأدبية من طريقة تفكيره فهذه الرسالة بشكل عام الموضوعات طبعا تختلف على حسب تطور الحياة تطور الكاتب نفسه في بعض الأحيان يجرب موضوعات في فترة من الزمن وبعد ذلك هو يتغير بنفسه ويجرب موضوعات أخرى فالرسالة هي رسالة يعني تجانس بين فهمي لذاتي وبين ما أريد أن أقدمه للآخرين بأسلوب جميل وفكر يبقى ويخلد
0: جميل ورائع على كدم لو نرجعنا لعدة سنوات كيف كانت البداية لعائشة وما هي البذل التي كونت عائشة وأدخلتها في هذا المجال؟
1: بصراحة لم أتعمد الكتابة يعني الكتابة جاءت شيئا تلقائيا بعد القراءة فأنا أقرأ منذ ان كنت صغيره يعني سبحان الله انا في عائله تحب القراءه كثيرا وكانت على ارفف مكتبتنا كتب غير موجوده في في بيوت الاخرين فيعني منذ نعومه اظفاري وانا ارى هذه الكتب موسوعات علميه عن جسم الانسان عن الكواكب عن النباتات ايضا هناك مثلا سير تراجم كتب عن التاريخ عن الجغرافيا كل هذا العالم كان موجودا، طبعا انا بدأت بقصص الأطفال والتي كانت محدودة، لكن بعد ذلك بدأت يعني انجر كتابا وراء الآخر. فسبحان الله مع الأيام تكونت يعني لدي أدوات اللغة. وصرت عندما اكتب يعني موضوع تعبير في المدرسة أو يطلب مني كتابة شيء أجد أن لدي القدرة في الكتابة بجدارة وبسرعة، فانتبهت إلى هذه الموهبة. وطبعا كنت أكتب طوال هذه السنوات ولكن لم أنشر إلا سنة 2012 كانت بداية نشري لهذه الكتب
0: أم طيب خلال مرحلة يعني الدراسة وكتابتك هل هناك شخص ساعدك وشجعك على الكتابة؟ أكيد في
1: البيئة القريبة مني كانت لدي والدتي التي كانت يعني تشجعنا على القراءة كثيرا، أولا من خلال توفيرها لهذه البيئة الداعمة للقراءة، وثانيا أنها كانت عندما يعني أكتب مثلا موضوعات تعبير تعطيني مثلا جملة فيها تشبيه أو فيها يعني ألفاظ جديدة، فكانت تجذب انتباهي إلى صيغ إنشائية جديدة. فصرت يعني احفظ هذه الصيغ، احفظ مثلا بعض الامثال، بعض الاشعار. فهذه كانت البدايه في الكتابه، وايضا طبعا عندي بعض المعلمات. وبصراحه لم اكتب للطفل الا بعد لقائي يعني او تعرفي على الدكتوره لطيفه النجار وهي استاذتي في جامعه الامارات. وبعد سنوات التخرج التقيت بها وعدد من الصديقات وكونا مع بعض مجموعة جربنا فيها الكتابة لكن يعني لم نجربها هكذا وإنما أخذنا أسس الكتابة للأطفال تدربنا على بعض المهارات أخذنا فترة تدريب جيدة انطلقنا بعدها لتجربة عالم النشر فكانت هذه البداية القريبة التي جعلتني أنطلق في عالم الكتابة أضف إلى هذا يعني ما حدث في في البيئة البعيدة اللي هي يعني مجتمع الإمارات نفسه ففي عام 2016 تقريبا أعلنت دولة الإمارات هذا العام عاما للقراءة بعدها صارت يعني صارت البيئة كلها تتنافس كل حد يعني يحاول أن يساند القراءة بطريقته مؤسسات شركات يعني كل المدارس المؤسسات الثقافية فهذا انعش الحركة ويعني ركز على موضوع الكتابة أكثر.
0: يعني عندكم الأطفال الصغار في تحدي على القراءة وهل يعني النسبة كبيرة تعتبر؟ التحدي
1: يعني التحدي هذا موجود أتوقع في في كل مكان ليس فقط الإمارات. تعرفين الأطفال الآن يعني لديهم مشتتات كثيرة غير الكتاب فأنت عشان تجذب انتباه الطفل يعني يحتاج منك أن تفهم هذا الطفل تفهم يعني الطفولة اليوم ليست كالطفولة في الماضي أو أي وقت مضى يعني كل حتى كل سنتين أو ثلاث تتغير مفهوم الطفولة كاملا فالتحدي كبير نعم لكن لذلك نرى أن الجهات أو الحكومة أو المكتبات تشجع على عمليه القراءه وتدعمها.
0: طيب انتي عارفه على سيره هذا كله اللي ساير وكذا وتحكيني انه عن الاطفال وعن الكتابه والدراسه افتكرت اول مره انا كتبت فيها قصه وكانت يعني شيء مره رهيب كان كان عمري تسعه سنين طيب عايشه؟ في ذاك الوقت كتبتها وحتى الأستاذة قالت لا هذا مستحيل مونتي كتبتيها أكيد في أحد كتبها طيب وماما طبعا وقتها هي مرة فرحت بنتها تعرف تكتب وانبسطت بالكتاب بالقصة دي وخلاص إيش اللي صار في ديك الفترة عمتي الله يرحمها الكبيرة قريب أتوفد أم فعمتي هادي أظن ما أعرف كانت تنشر قصص إيش كانت تسوي ديك الفترة ما أدري بس أخذت حقتي القصة وش اسمه وقالت لي انه هي حتنشرها طيب اللي صار انه بعدها هذه القصه ما عاد شفناها طبعا انا ما افتكر اي شيء عن القصه لو تساليني ما ادري شيء بس افتكروا انه ماما معصبه الين قريب انه عمتك اخذت القصه وما ظلت لك اياها وكل ما أفتكر ده الموقف أضحك <تصفيق> يا ماما خلاص أنا عديت <تصفيق> هي لا 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 هي في مده قصتك يعني لو تنشرت القصة كان دا حما داك كاتبة ف فمرة هذا الموقف يعني المواقف اللي الواحد ما ينساه فال الفكرة إنه أنا كان عندي ده الشيء حق الكتابة مرة حب الكتابة كنت أقرأ كتب حتى أفتكر أيام المتوسط لما بابا كانوا يسافروا كنا نأخذ الفلوس بدل ما نروح نشتري بها أي شيء، كنا نروح وناخدها نروح نشتري قصص عشان نقرأ، فبعد كده صرت أكتب وزي كده، بس ما حسيت إنه في دافع للكتابة، فهل يعني الدافع والناس اللي يدعموا هو السبب في إنه الناس يطلعوا كتاب، ولا العزلة تولد. تولد لا مو تولد تولد هذه تولد كانها حرمه بتولد تولد ترى ما حنقطع اي شيء من هذه طيب تولد هل العزله ما هي ما تولد الكتاب أه ولا ايش اللي ممكن يخلي الكتاب يطلعوا ويخرجوا للدنيا والناس يشوفوهم
1: نفس ما قلت في البدايه ان الكاتب صاحب رسالة وإن لم تظهر يعني هذه الرسالة يعني وإن لم تفهم للقراء لكن الكاتب لا يصنعه عزلة هي العزلة واحدة من أساسيات الكتابة لكنها ليست كل شيء الكتابة حالة فردية يحتاج الكاتب إلى أن يكتب بنفسه لكن حتى يكتب القراءة تساعده في ذلك أو أن يعيش التجربة مثلا كتاب بخلاء الجاحظ يعني كتاب معروف الكاتب كتبه فعلا بعد ان عاش مع البخلاء كان هناك حي يسمونه حي البخلاء عاش فيه وخالط البخلاء حتى يستطيع ان يكتب عنهم فالكاتب ليس بالضروره ان يكون معتزلا للناس لكنه يحتاج وقتا لنفسه لان يعني الكاتب اصلا يمارس طرق تفكير يفكر بالفكره يقلبها يسال نفسه ماذا لو ماذا لو قدمت هذه الفكره؟ اخرت هذه الفكره؟ فالكاتب طبعا في وايد ناس عندهم القدره على الكتابه ولا يكتبون او ممكن في ناس يقرؤون كثيرا ولا يكتبون. يعني العلاقه ليست طرديه لكن القراءه يعني مؤثر كبير، انا دائما اسمي القراءه رديف الكتابه يعني هي التي تساند الكتابه بشكل عام. وحتى ممكن الانسان يكتب بس مستواه الكتابي يتراجع. القراءة تسنده تثريه كل ما قرأ وكل ما تبحر في القراءة كل ما زادت مفرداته اللغوية كل ما زادت يعني محصلته الفكرية التي تساعده على الكتابة أه، تقريبا هذا إذا جاوبت
0: والله شوف النقاط اللي أنت ذكرتيها مرة حلوة أنه لازم نعرف القراءة يكون السبب في الكتابة اللي هو يا القراءة يا التجربة فالواحد إذا كان عنده تجارب يحولها لشيء يستفيدوا منه الناس ودائما اصلا نلاحظ انه في كتب ذكيه كثيره تتكلم عن التجارب تجارب الانسان صحيح تجارب الاشخاص ساكن في غربه في دراسه في كده والناس انجذبوا للتجارب يبوا يشوفوا ناس شبههم مره هذه نقطه مره حلوه الواحد يعرف كيف يستثمرها بطريقه صحيحه وبعدين اثاره تسمحي
1: لي اضيف نقطه لازم الكاتب يعرف ليش هو يكتب لماذا يكتب الكاتب م. هذا السؤال يجب أن يجيب عليه كل كاتب في بعض الناس مثلاً عندهم تجربة ذاتية يريدون إيصالها للآخرين فيكتبون سيرة ذاتية يكتبون عن مثلاً قصة حياتهم أو مثلاً رؤيتهم مثل كتاب محمد بن راشد عندنا كتاب رؤيتي عندنا كتب كثيرة في السير الذاتية والغيرية في بعض الناس مثلاً يكون عندهم تجارب في بعض الكتب لنفرض عنوان كيف تسيطر على الغضب أو كيف تجمع ثروتك في أربعين يوما أو كيف مثلا تتعلم مهارة في 21 يوما هذه الكتب تركز على مهارة يريد الكاتب أن يعطيها للكتاب فهذا ما يدفعه للكتابة في بعض الناس مثلا يحبون يشوفون الجمال في الحياة يعني إذا قلنا أن المصور يصور أجمل الزوايا والرسام يرسم أجمل اللوحات التي في مخيلته. الكاتب كذلك يتصيد المعاني الجميله ويعبر عنها، يصف الطبيعه، يصف الاحساس، فهو يريد ان ينقل الجمال بكتابته. وفي طبعا حوافز اخرى او دوافع اخرى مثل ان الانسان يريد يكتب عن التاريخ ما حصل في حقبه معينه مثل عندنا الحين مثلا يكتبون تاريخ شبه الجزيره العربيه مثلا او تاريخ اي قبيله من القبائل او منطقه. وفي طبعًا آه الكتاب اللي يكتبون عن آه فلسفة معينة مثل مثلًا كتب لويز هاي اللي تتكلم عن آه حب الذات وحب الحياة فمهم جدًا أن يعرف الكاتب أين هو بالضبط حتى يستطيع أن يقدم رسالته في الكتابة
0: والله مرة بتقول يا أشياء مرة حلوة زي تصيد المعاني الجميلة ويعبّر م -م. عنها هادم من جد لاحظتها في كتاب ثلاثية غرناطة، هذا من أكثر الكتب اللي أنا مرة جميلة أحبها. مرة أحبها. يعني لما إيش اللي أن أحبه؟ عشان هو كان الكتاب بيوصف كده تحس كأنك أنت جوت غرناطة أهي. يعني رضوى عاشور بدعت بدعت في ذا الكتاب بشكل مو طبيعي، كمان فكرة إنه نحن نعرف ليش بنحنا بنكتب؟ هذا هو الأساس في البراند، إذا عندك رسالة وعندك هدف واضح، خلاص أوكي كده أنت الناس حيتجمعوا عليك، كده الناس حيكونوا عارفين أنت فين بتوصل، يقدروا يدعموك، يقدروا يكونوا حوالينك، يقدروا يشوفوا أنت تشبههم أو لأ، أنت عارف عايشة؟ يمكن أنا لاحظت يعني في الفترة الأخيرة لدرجة إنه صرت ما أشتري كتب. من اللي عليها أكثر واكثر مبيع عن وكذا و... والقصص والروايات يعني انا احب مره الروايات والقصص بس أشوفها يعني ما في رساله فهمتني في قصتي وانا اقراها بس بكره النهار انا حنساها فحسيت انه في من جد الشيء اللي غايب فانت ايش رايك في دي الفتره هل بتحسي الكتاب يعني بيتراجعوا في 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 طريقه الكتابه في 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 حقيقه الكتابه والرسائل اللي يوصلوها وال والهدف من الكتابه ولا بيتقدموا بالكتابه؟
1: شوفي انا ما اقدر اقول ان كل كاتب له رتم يعني ثابت في الكتابه. خلينا نقول في اعمال يعني في دوافع تكون ذاتيه اللي هي ذكرت لك اياها من قبل. وفي دوافع مثلا خارجيه، يعني يكون مثلا شخص ملتزم بعمل انه ينزل مقاله في الشهر مره او مثلا ينزل محتوى يعني يطلب منه عمليه استكتاب انه يكتب، هذا امر مختلف يلتزم فيه، لكن الكاتب من نفسه يعني من قناعته الذاتيه ومن رسالته الذاتيه قد يمر بفترات صعود وهبوط واحيانا يعني يصاب الكاتب بما يسمى حبسه الكاتب، يتوقف عن الكتابه، احيانا في ناس يفكرون بدون سبب، يفكرون لماذا انا توقفت عن الكتابه الان؟ يكون يعني امرا مرهقا، واحيانا بعض الناس يعني يتجاوزون هذه المرحله بمزيد من الكتابه، لان الكتابه تجر الى مزيد من الكتابه، ودائما انت تستطيع ان تكتب بغزاره ثم تنتقي ما تنشره، فليس كل ما يكتب ينشر. آه فا وطبعا يقال ايضا هناك عباره تقول ان الكتابه آه التزام وليست الهام دائما يقولون مثلا الكتاب ما يانا الالهام او لم آه يعني نحصل على الالهام حتى نكتب وفي حقيقه الامر قد يكون التزاما ان بقدر ما تكتب بقدر ما يساعدك ذلك على مزيد من الكتابه بالنسبه للمستوى يعني كنوعيه كتابه اذا يرتفع وينزل بناء على ما يقرأ فالكاتب يتأثر بما يقرأ يعني مثلا إذا أحضرنا كتابا من أمهات الكتب كتاب قديم أو مثلا كتاب للرافعي هذا يعتبر من الكتب التي لغتها يعني جدا راقية وعميقة ليست مثل الكتب السريعة الآن التي نقرأها يعني في ساعات تختلف اللغة فاللغة دائما يعني المقياس لمستوى الكتابة وأيضا عمق الفكرة لأن الأفكار السطحية لا تصل يعني ما أدري إيثار إذا يحصل معك مرات تقرين بعض الكتب فقرة فقرتين ثلاث وتقولين الكاتب شو يريد يقول ما توصلش الرسالة اللي آه. يريد يوصلها فأحيانا الأسلوب يحكم ودائما الفكرة هي سيدة الموقف إذا كانت الفكرة قوية يستطيع الكاتب أن يطيع اللغة لها حتى تخرج واضحة للقارئ
0: طيب على دي السيرة في كتب زي كده نحن ما نشوفهم يعني تلاقي انه الباقي حشو الفكرة وصلت والباقي حشو فهل لازم انه نحن ننزل كتاب من مليون صفحة عشان نقول هو كتاب ولا اذا كان كتاب صغير يكفي وصل المعلومة فخلاص يعني هنا هنا إيش المشكلة اللي بتخلي الناس يوصلوا دي المرحلة إنهم يزودوا يزودوا كلام لما يصير كل حشو
1: والله أنا ما يعني ما أعرف سببا معينا لذلك لكن ممكن يكون سبب تجاري أو يعني أعتقد يعني لست أكيدة من ذلك لكن في بعض دور النشر تطلب عددا معينا من الصفحات فممكن يوصله يعني لكن يعني القارئ في نظري يعني لا تستغفر القارئ القارئ ذكي فالفكره هي التي يعني تجذب القارئ طريقه عرض الكتاب وفي النهايه اي كاتب طموح هو يكتب هذا الكتاب حتى يبقى وحتى يخلد فالكتب التي تبقى قليله يعني ونادره والتي يعني تنطبع في الذاكره هذه كتب قليله ولكن لا بأس أحيانا الكاتب في بداية مشواره يعني ينشر كتابا وتكون تجربة لم تصل بالهدف كما يتمنى لكنها خطوة على طريق النجاح في المستقبل
0: طيب حلو على كده يعني نحن نحنا لازم نعرف إيش بنسوي عشان لما نجي نطلع حاجة تنحسب لنا مش بس إنه زي اللي ساير في الفترة الأخيرة إنه الناس خلاص إذا أنا سويت كتاب يعتبر أو إنجاز فخلاص يعني عشان كل اللاقيين بيسووا كتب بيسووا كتب. سوي كتاب أوكي مو مشكلة يعني اجتهد بس لا يكون حاجة ما تبقى، ركز في دي النقطة ترى العاشر اللي جات له الكلام قبل شوية ترى مرة مهم. وإنه يكون عندك كتاب ترى يرفع من من قيمتك السوقية كبراند فهذه مرة حتة حلوة. صحيح،
1: في بعض الكتاب على فكرة كت... يعني نشروا كثيرا من الكتب لكن لم يخلدهم إلا كتاب واحد يعني اشتهروا بكتاب واحد يعني أكثر من غيره مثل ما يصير في الأفلام ممكن مخرج يخرج كذا فيلم بس فيلم واحد اللي يضرب فنفس الشيء في الكتب
0: طيب آه عايشة دحينا أنت يعني ما شاء الله تبارك الله آم... عندك خمسة كتب في أدب الطفل نعم فهمت كيف تجربتك مع أدب الطفل؟
1: والله تجربة جميلة، يشاع عن أدب الطفل أن أن الكتابة للأطفال سهلة لكن في الحقيقة فيها تحدي لأن الطفل يعني يتلقى القصة يعني بذهن صافي وبإحساس عالي وما شاء الله الأطفال أذكياء فالكتابة للطفل تستلزم منا أن نحن نعرف الطفل نفسه. نعرف اهتماماته، كيف يفكر، ما يحب وما يكره، مثلاً شو هي المشاكل اللي ممكن يصادفها الطفل؟ يعني الطفل مثلاً يصادف مشكلة أنه لا يريد أن يذهب إلى المدرسة، أو مثلاً لا يريد أن ينام، أو أنه أضاع لعبته، يعني في تحديات هي مثل ما نقول بداية الأشياء وفي موضوعات مثلا لا نتطرق لها في أدب الطفل مثلا أو لا نعالجها بصراحة مثل حديثنا مثلا عن الموت أو عن أشياء تخوف مثلا على حسب العمر لازم نراعي الفئة العمرية طبعا لم أتخيل يوما ما أن أكتب للطفل لكن المعرفة بالشيء ساعدتني على أن أخوض التجربة الأعمال التي عندي الحمد لله يعني إلى الآن راضية عنها لكن لا أستطيع القول أني راضية تماماً لأن أح أشعر أني ما زلت أستطيع أن أكتب أكثر أو أن أجرب أفكاراً جديدة
0: كيف تفرق كتابة أدب الطفل عن كتابة القصة بشكل عام؟ آه شوفي هناك في آه أوجه
1: تشابه واختلاف آه طبعاً في بناء للقصة بناء آه قصصي يعني أن يكون عندك فكرة يكون عندك شخصيات عقدة حل أو مثلاً جسب القصة لكن الفرق طريقة طرح الموضوعات وطبعاً لما نبدأ من الأعمار يعني إحنا عندنا مثلاً أعمار من من الثنين الأربعة مختلفة عن أربعة لسبعة ثمانية العشرة ماذا يحدث؟ اللغة تتدرج يعني ماني بألفاظ الطفل مش متعود عليها في هذا السن لكن نتدرج يعني نضع مفردات يعني جديدة لكن مش بالكثرة التي نضعها للكبار أدب الأطفال يوجد فيه صور يعني الكتابة تكون معاها صورة فلما نكبر كل ما يكبر المتلقي تختفي الصور ويكبر النص بشكل عام طبعا الفرق الأساسي والجوهري بين كتب الصغار وكتب الكبار أن يعني عندنا في الكبار لا, لا توجد حدود يعني تستطيع أن تناقش أي موضوع تطرح أي موضوع لك الحرية في ذلك لكن الأطفال نوعا ما يجب أن تكون حذرا يعني تختار موضوعات تشدهم وتهمهم حتى يعني طريقة التناول فيها تحدي يعني الأطفال لا يحبون الأسلوب المباشر يعني مثلا بعض الكتاب يكتبون قصص فيها وايد وعظ وإرشاد ونصايح الطفل ينفر من هذه الكتب لأنه هو لا يريد أن يعني لا يريد أحد ما أن يلقنه الحكمة ولكن يريد أن يعيشها فهو يستنتج القيمة التي يريدها من النص ولا تقال مباشرة إذا قلناها مباشرة خلاص قتلنا المتعة في القراءة ف
0: يعني الأطفال على كذا أثقية لدي درجة نعم.
1: نعم يعني شوفي في وايد كتب يعني أنا أتجول في معرض الكتب يعني مرة قابلت كاتبة تقولي أنا أكتب في السنة مثلا 25 قصة للأطفال ما شاء الله يعني أنا في وجهة نظري يعني الكتابة بهذه الطريقة يعني يعني طبعا ويباع منها كميات على فكرة لأن عناوينها موجهة للكبار يعني مثلا تخيلي أم تبغى تشتري كتب حق الأطفال فممكن تشوف كتاب عن الصدق عن الأمانة عن مثلا احترام الكبير على طول وهي مغمضة تشتري هذه الكتب بس الطفل مثلا تجذبه تجذبه العناوين يعني التي تمثله هو يعني مثلاً قصتي أنا حر ما كان عنوانها كذي كان عنوانها مختلف فكلمة أنا حر يعني الأطفال وايد يقولونها وايد يقولون على كيفي أو يقولون أنا أتصرف على كيفي أو أنا حر فهذه مدخل يعني للأطفال لأن يحسون القصة لها علاقة فيهم طبعاً داخل القصة أصلاً يستنتج الطفل انه ما في حرية مطلقة لا توجد حرية على حساب الآخرين لكن طبعاً لا يذكر ذلك في العنوان لكن خلاص اللي يقرأ القصة يفهم الهدف الرئيسي منها واو.
0: طبعاً لكذا إيش كان عنوان القصة قبل كذا؟ والله حالياً ما أذكر قصتي
1: من سنة 2013 ممكن سميتها البطل كان اسمه ناصر بطولة ناصر أو شي لأنه كان يظن أنه بطل, بطل في القصة
0: مم.
1: فطبعا هذه هذا يعني تغيير عنوان القصه هو نتاج مشاوره بين الكاتب والناشر لان حتى الناشر يعني عنده بعد نظر للعناوين الجاذبه التي يعني تجعل الاطفال يشترون القصه
0: على هذا الاساس تغير العنوان طيب على كده يعني الاستثمار في الطفل ام الشباب ايهم الاولى في القصه في القصة وفي التعليم. خليني أقول لك أه
1: لما دخلت مجال الكتابة للأطفال وجدت أن في قصص للأطفال لفئة عمرية محددة. خلينا نقول الأصغر سنا اللي هي الحروف أه ألف أرنب باء بطة هالأشياء البسيطة جدا يعني التي تكاد تكون ثلاث كلمات في الجملة أه وأشياء حتى عمر الخامسة ممكن يقرأ الطفل باللغة العربية بعد ذلك هناك فراغ كبير أو يعني ثغرة كبيرة تجعل الطفل ينتقل من القراءة بالعربية إلى لغة أخرى لأنه ما في تدرج لأنه فجأة يصير كتب كبار ما في تدرج طبعاً الكتاب ودور النشر بدأت توعى لهذا الشيء فصارت تصنف الكتب على أعمار يعني مثلاً من ثمانية إلى عشرة هذه بروحهم فئة من عشرة إلى ثلاثة عشر وهكذا وطبعا كل ما كبرتي الفئه تسمى فئة اليافعين اللي هي بين الطفولة والشباب قصص اليافعين اللي فيها يعني اهتمامات أخرى تماما عن الأطفال لازم يكون فيها مغامرات فيها تحدي فيها إثبات شخصية يعني موضوعاتها جدا مختلفة فخلينا نقول أن حتى نحافظ على خط القراءة نحن نحتاج للكتابة لكافة الأعمار أو للأعمار كافة بالتدرج أن يكون في توازن يعني أنا لما أحصل على قارئ مثلا أنا حصلت الآن على قراء من عمر ثمانية لعشرة من الجيد أن أبحث أو أن أجذبهم بقصص أخرى في أعمار أعلى وهكذا يظل خط القراءة متصلا ويعني مهما زدنا احنا في قصص الأطفال واليافعين تظل المنافسة صعبة صراحة مع اللغات الأخرى هناك يعني ثراء كبير يعني مرة كنت رايحة أمريكا فصدف أني دخلت مكتبة عامة تعرفين الكتب المشهورة اللي هي مثلا قصة علاء الدين مثلا على سبيل المثال تلاقينها موجودة لكل الأعمار يعني تلاقينها لعمر مثلا عشر سنوات ولعمر اليافعين وللبالغين يعني هي نفس القصه لكن تحاكي العمر والاسلوب طبعا كل ما تغير السن يعني تذكر تفاصيل اكثر في القصه
0: من او اول مره ترى يعني استوعب دي الحاجه يعني يمكن واحد يمر عليها كده مرور بس ما يستوعبها انه من جد نقدر نوصل القصه كده طريقه لكذا عمر ونفس القصه ما نغير بس نزيد صح واو من جد شيء حلو صح
1: يعني في عبارة تقول مشهورة عندنا لكل مقام مقال صحيح. فأنت يعني المقام حتى للعمر لما أنت تريد تخاطب عمر معين لازم تعرف مفاتيحه حتى يعني بين الكاتب والمتلقي يجب أن يعرف الكاتب الطريق الصحيح الذي يوصله لهذا المتلقي
0: طيب على كذا لما دحين أنت يعني يعني ما شاء الله ماما وكده فهل اختلفت يعني نظرتك في الكتابه لما كنت تكتبي قبل ودحينه من اي ناحيه تقصدين من ناحيه كتابه للطفل
1: يعني دائما يعني تختلف لان الانسان متجدد م. يعني لما لما ما يكون في الساحه يعني كتب كثيره هذا موقف والموقف الان لا الان منافسه اكبر طبعا منافسه ايجابيه لكن يعني لما الإنسان أو الكاتب يريد أن يكتب يبحث عن فكرة جديدة أو فكرة تلامسه لأنه يعني من أصالة الكاتب أن لا يقلد أحداً إلا إذا كان يحاكي يتمرن على الطريقة لكن كل كاتب له نمط معين فالتحدي قائم يعني وإذا قلت يعني أني لم أتغير فهذا غير صحيح لأن الإنسان دائماً يتغير وصراحه النشر بعد النشر يشعر الكاتب بالمسؤوليه يقول يعني ماذا ساكتب الان يعني الحمد لله الخطوه الاولى كانت ناجحه لكن سافكر الخطوه الثانيه ماذا احتاج ان اطور او احسن لكن مثل ما قلت لك قبل كل خطوه هي درجه في سلم النجاح
0: هذا الشيء خلاني يعني يجي في بالي كذا سؤال لما انت تكتبي في البدايه ودحين تكتبي مثلا يعني بس عشان تنشري وعشان تصيري كاتبه وعشان فلوس ولا عشان الرساله اللي انت بتوصليها؟
1: يعني طبيعي اني انا اكتب من اجل الرساله. آه الكتابه يعني ما ادري في فرق بين نفس ما قلت لك الكتابه اللي تكون آه عمل م. وبين الكتابه يعني آه كهوايه وشغف واحتراف آه يعني هذه دائما الانسان ينظر لها فيما بعد. أنا على يقين أن القصص التي تكتب الآن ممكن لا تلاقي النجاح الذي في, في في بالي أو في بال أي كاتب لكن ربما في المستقبل تكون ذات أثر لأن أنا الآن أكتب قصة وزميلاتي الكاتبات يكتبن قصص أو الكتاب يوم عن يوم نحن يعني نكتب عن مرحلة يعني نكتب تخيلي يعني مع الأيام نحن نكتب عن حقبة تاريخية نحن نطلع أفكارنا نطلع الجيل هذا شو كان يقرا، شو كان يحس، شو شغفه ف يعني عاده عاده الكتاب لا يضعون في با في روعهم او في بالهم ان المكسب المادي لان المكسب المعنوي أه والقيمه الحقيقيه يعني اكبر من ذلك بكثير طبعا وليس معنى ذلك ان الانسان إذا احترف الكتاب نعم ممكن إذا نجح الكتاب يعني يكون له مردود مالي هو هذا يحدث أكثر يعني في دول غير عربية لكن عندنا بعد الكتاب يعني ممكن في منافسة في أشياء ثانية أكثر من الكتاب نفسه لكن أنا أرى أن الكتب أصلا يعني تسجل التاريخ ترصد الحركة الأدبية يعني أنا أشوفها لبعيد ما أشوفها للحين بس
0: مرة حبيت كذا كيف تسجل التاريخ هذه نحط تحت خطوط مرة كثيرة من جد لو جينا نشوف الأمم فين كانت وفين بتوصل نشوف إيش كتبوا في ديك الفترة
1: صح. من جد
0: الأمم اللي تنجح يعني نشوف أصلا حقتهم الكتابات والمجلدات إلى الآن موجودة مقابل في فترات انتهوا، ما تلاقي الا فيهم كاتبين او ثلاثة أربعة كتب بس اللي طلعت. فيفكر مرة كويس في ذي الحتة، مرة كويس ونحن بنكتب بأي شيء. أحس حتى مو كتاب، يعني في الكتابة بشكل عام. في مقولة
1: يعني نعرفها جميعاً أن الشعر ديوان العرب، بمعنى أن الشعر كان يعكس فترة تاريخية يمر فيها العرب، يعني من خلالهم، من خلال اللغة بشكل عام نعرف سمات هذا المجتمع نعرف طبيعه الناس تفكيرهم أه يعني امور كثيره يعني ترصد من خلال اللغه والكتابه بشكل
0: عام مره جميل والله مره مره يعني من منجد هذه الاشياء لما الواحد يبدا يستوعبها يبدا يعني نظرته تختلف ناحيه ان هو ككاتب وكقارئ لما يجي يقرا الكتب لما يجي يبحث عن الكتب يعني لما نروح نلاقي نفسنا انت عارفه عائشه يعني في فتره مثلا ايام الجامعه اتوقع اشتريت كتب طيب مم. كنت لما اروح اشتري ما اشتري على اساس اني انا اروح المكتبه مثلا وادور لا اروح ادور في في تويتر وفي يعني ما اعرف اظن في الانستغرام زي كده ادور واشوف ايش الكتب الترند واروح اكتبها عندي وانزل اشتريها بعدها بفتره اكتشفت أنه هي كتب فارغه بما تعني كلمه دحين حتى لو بدي اتخلص منها الاحد يعني ما حد باها من كتب ما هي فارغه اصلا تقيني انا تكلمت عنها من ما هي كتب هي حلوه وما فيها هدف وما فيها رساله وما بتعبر عن شيء وما بت تضيف شيء للناس وما يعني كتاب فلوسي راحت ووقتي راح واي شيء بس كنضيه نفسنا عليه فنعلم نفسنا ونعلم بزورتنا ونعلم الناس اللي حواليننا هذا الفكر اللي عايش بتتكلم عنه عشان ننهض بالأمة مرة أصلا في عملية اختيار الكتب
1: يجب أن تعرف ما تريد أولا يقال العالم يفسح الطريق يعني لمن يعرف هدفه فأنا لما أعرف هدفي من الكتاب يعني مثلا أنا متخصصة في اللغة العربية وأريد أن أطور نفسي في اللغة العربية، فطبيعي لما أنزل أختار كتاب معين راح يكون في هذا المجال. أو مثلا إثار تحب تقرأ كتب في البراندينج، فبتروح تدور الكتب اللي في هذه المجال في هذه المجالات. إذا مثلا أنا بقرأ روايات، نفس الشيء. فلما أنا أحدد أنا أريد روايات، أنا أريد تطوير ذات، أنا أريد في تخصصي. وفي معايير لتقييم الكتب يعني مثلا أنا شخصيا ما أقرأ أي رواية إذا لم تعجبني لغتها يعني مثلا ثلاثية غرناطة من الروايات التي أحبها لأن أسلوبها اللغوي والإنشائي جميل جاذب في بعض الروايات مهما يعني بلغت شهرتها ما أقدر أقراها فهذا شي طبيعي يعني وطبعا لازم تكون في تجارب أن نشتري كتب وبعدين ما تعجبنا بعدين نغير رأينا فيها لكن بشكل عام مرة عن مرة الإنسان مع الأيام ينضج اختياره حتى اختياراته في القراءة تصير أفضل لكن كانت هذه الخطوات لابد منها حتى نصل للشيء الذي نريده
0: تعرفي إيش أنا مرة متحمسة إنه هذا اللقاء كله حيكون مليان اقتباسات <تصفيق> رهيبة والله من اليوم أنا أكتب يعني oh my god انا يعني شوف انا عارفه انا عارفتك قد انت رهيبه بس ده ليفل مره عالي عارفة. اوكي انا مره مبسوطه طيب نيجي نجي لهذا السؤال م -م -م. هل انت مع ازدواجيه اللغه عند الاطفال ام ان الاستواجيه قد تلغي هويه الطفل
1: آه، تمام خليني اجاوبك من زاويه الكاتب مش من زاويه التعليم اوكي آه، انا ككاتبه عندي رساله في اللغه العربيه يعني انا اكتب القصه دعماً مني ككاتبة متخصصة في اللغة العربية أو كإنسانة الله سبحانه وتعالى اعطاها أدوات الكتابة أنها تدعم اللغة العربية والمحتوى العربي فأنا طبعاً مع الكتابة باللغة العربية يعني انتمائي وشعوري ورسالتي وحياتي كلها للغة العربية ليس معنى ذلك أني أنا أنكر لغات أخرى أو أرفضها لكن آه يعني ما حك جلدك مثل ظفرك. يعني نحن اولى بالكتابه عن لغتنا وان يعني نجعلها لاطفالنا ان تكون في متناول يدهم. في بعض الكتاب لان يعني يحصلون مثلا يعني ياخذون دعوات ل قصصيه من بعض المدارس الخاصه او الاجنبيه ويطلب منهم مثلا قصة مزدوجة اللغة يعني أن يكون فيها يعني صفحة باللغة العربية تقابلها صفحة باللغة الإنجليزية مثلا شخصيا لا أشجع هذا النوع من, من الكتب لأن أبناء هذا الجيل مباشرة سيذهبون إلى النص الأجنبي ولن يكلفوا عناء أنفسهم قراءة النص العربي وهذا يتعارض تماما مع هدفي أنا هدفي أن يقرأ الطفل ويندهش من الكلمة يعني الطفل أصلا يعني حينما يتعلم شيئا جديدا تتملكه الدهشة لما مثلا يقرأ عبارة نسيم الهواء العليل ما معنى النسيم نشرح له النسيم هو الهواء البارد فهذه الكلمة تدخل في معجمه اللغوي وتدخل في إحساسه فإذا مره ذهب إلى رحلة بحرية ولا برية سيعبر عن جمال النسيم أو يقول النسيم بارد ست... يعني هذا بالنسبة لي يعني هدف جميل ورائع فأنا لا أرى ازدواجية اللغة في عملية النشر يعني مرة كنا ناخذ كورس تدريبي لكاتبة ألمانية ألفت ما يربو على ستين مؤلفا في القصة والرواية باللغة الألمانية وطبعا كانت تدربنا في أسبوع على فنيات الكتابة لأن تعرفين البناء القصصي مشترك في جميع اللغات ولكن الفرق أن كل كاتب يكتب بلغته فمن بين المتدربات كان في عندنا كم من وحده تريد تكتب باللغة الإنجليزية يعني قالوا نحن مشتركين في هاي الورشة لكن المنتج النهائي بيكون باللغة الإنجليزية طبعاً علقت هذه الكاتبة وقالت اللغة الإنجليزية لا تحتاج كنا أبداً بكل صراحة يعني قالت لهم
0: ليش يعني كذا؟ قالتهم تعرف
1: ما تحتاجكم لأن يعني لغة يعني أشبعت من الكتب ويكتب عنها أهلها هي قالت أنا الآن ألمانية أريد أن أعرف عن مجتمع الإمارات أنا عندي شغف قالت ومثلي شعوب العالم م. يعني نريد أن نقرأ قصصاً مثلاً عن النخيل، عن القهوة، عن البيئة، عرفتي؟ أنه يكون يكون يعني الكتب تدل على البيئة، على أصحابها، على أهلها، على لغتهم، سبحان الله وهي ألمانية ولكن ركزت على هذه النقطة، ف يعني هذا في رأيي فيما يخص ازدواجية اللغة، أختار العربية دائماً.
0: جميل تعرف انت على دي القصة اللي قلت لنا هي على كده نحنا خلينا نعطي كده شعلة للكتاب انهم يسعوا يكتبوا في المجال هذا ويكتبوا عن العرب وعن فكرهم وبطريقة يعني تناسب الجيل الجديد من من الاجانب كيف دحين بالذات بعد كأس العالم واللي صار في قطر وقد ايش الناس شافونا ان احنا قدين احنا رهيبين كعرب والقطريين وانبهروا بينا كمسلمين وده هنا فرصتنا نستغل الموقف ونستثمر بكل ما نملك انه نوصل الرسالة فدعوة
1: هو صراحة مثل ما قلنا قبل ان الكاتب يكون اصيل شو يعني شخص اصيل يعني ينطلق من اصالته من بيئته م. يعني لما الانسان يقلد هويات مختلفة فلن يعبر عن نفسه ما رح يكون هو يعني ويعني أنا تعلمت من إثار إن الكاتب أيضاً هو جزء من البراند الكلي لمنطقته صح؟ ولا صح مرح لمجتمعه فأنت جزء من الكل فنحن يعني شئنا بينا نحن خلاص كاتبات مثلاً إماراتيات نمثل الكت... الأدب الإماراتي أو كاتبات مثلاً سعوديات يمثلون الأدب السعودي في هذه الحقبة فإحنا لو فكرنا كذي آه يعني نوسع ادراكنا مش مجرد قصه فقط يعني آه والسلام لا هي هي تعمق اكثر في الذات في المجتمع في الميزه التي تميزنا ككتاب
0: مره صح كلامك شفتي لما دحين احنا قاعدين نشتغل طبعا على الهويه حقتك من جد لما قعدنا نعمل كده دار ريسيرش وقعدنا نبحث ونشوف كيف الكاتبات الإماراتيات طريقة أسلوبهم، لبسهم، شكلهم، آه، العبارات اللي يستعملوها، التفكير، كل دي الأشياء ما قعدنا نلاحظ في في ده القسم مشترك في هذا هو البراند حقكم، في الأصالة موجودة، مش لما نروح نشوف في حتة ثانية لأ هدولك بتحس إنهم مساكين بيبعدوا عن. الشيء حقهم الاساسي بيروحوا ما هم ما عارفين مين احنا كان احنا ضايعين فاحب صحيح. احب هذه الحاجه عندكم في في الكتاب في الكاتبات بالذات الاماراتيات انه محافظين على اصالتكم مره حلوه يعني ما شاء الله تبارك الله يزيدكم من فضله ترى هذه نقطه حلوه انه الواحد يحافظ عليها في ذا الزمان فأنتوا رهيبين 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 الله يسلمك حبيبتي والقايل آه طيب عايشة، أنا عارفة إنك أنت قصصك تدرس في المناهج التعليمية، فماذا حصل حتى أصبحت قصصك تدرس في المناهج التعليمية؟ آه بصراحة لم يحصل شيء، يعني
1: جاءني طلب الترشيح أن قصصي راح تكون ضمن مناهج اللغة العربية في الدولة، وبالنسبة لي يعني كان هذا خبر جدًا مفرح. لأن طبعاً اختيرت قصصي من بين قصص كثيرة تكون في المنهج لفئة عمرية منها قصة أنا حر في المنهج الخامس وأيضاً من سلسلة القراءة الميسرة
0: قصتان في الصف الأول ما شاء الله مرة حلو هل موجود عندك دحين النص لقصة أنا حر تقرأي لنا منه شوية؟ أو فاكرة منه حاجة؟ هو صراحة القصة مش عندي الحين. طيب ممكن نقرأ أي حاجة ثانية غير القصص، إيش عندك حاجة ممكن تسمعينها هي؟
1: طيب قبل ما أقرأ بس عن طبعًا كتبت أشياء كثيرة لكن لم أنشرها لكن كان عندي مدونة اسم المدونة هذه هي مدونة مرفأ الأمل افتتحتها تقريبًا في سنة 2010 وكنت أكتب فيها مقالات وأشياء متنوعة ألوان أدبية مختلفة باسم مستعار لكن الحمد لله بعد ما أثبتت المدونة نجاحها وأن القراءات فيها ارتفعت كثيرا طبعا أظهرت اسمي طبعا أنا سويت هذه الحركة لأني كنت أريد أن أجرب نفسي في الكتابة بدون أي اعتبارات أخرى يعني أحيانا تعرفين ممكن الناس تجاملنا يعني تعرفنا شخصيا فتقول لا كتابة كتابتك رائعة وجميلة فأردت أن أختبر نفسي في الحقيقة مع أشخاص لا يعرفون عني سابقا والحمد لله كانت تجربة جميلة جدا وإن شاء الله نجدد هذه المدونة ونعيد نشر أشياء كثيرة منها بإذن الله بسمعت شيء مما كتبته في هذه المدونة خاطرة بعنوان على أمل إليك أقود أشتاتي وأجمع الذكرى طاويا وجعا على وجعي وأوقظ القلب من إغفائه دهرا على الألم أحث مسيره للحلم وأستصرخ الهمم إليك أقود أشتاتي بحلو السير أو مره يمر الوقت منسحبا على مهله ويمر عمري شعورا قل أن تلقى له مثلا ودنيا من وداد ينجلي كله كضوء جف من مصباح قلبي، خافتا حذرا إليك أقود أشتاتي، أسير على شوك الحروف أقطع الأوراق، أنثر من زهور الشوق أنفاسي أبث لواعج الوجدان، أنقشها على صخر الشعور أبدد الحرمان، أكسره، وأطلق النفس طيرا يرتج الفرحة يحلق في سماء الحب منتشيا ومغتبطا إليك أقود أشتاتي وأسعف باقي الأمر وأشعل جذوة الإحساس أفقا لاح بالألقي وأبقى صامدا على أمري جميل
0: رهيب <تصفيق> <تصفيق> بقولك أنا مرة أحب يعني كيف طريقة إلقائك للعبارات والنصوص وطريقة يعني نبرة صوتك أنا مرة أحبها حتى كنت متحمسة على اللقاء عشان ده الشيء مرة قلت واو الناس حيجننوني <تصفيق> أنا مرة مبسوطة بيجي ف حبيبي تسلميني إيش أهم شيء في ال في القراءة القصصية بما انه نحن لسه يعني بنتكلم عن الاطفال، اهم حاجة في القراءة القصصية للأطفال و... وكيف هي طيب تسأليني عن القراءة القصصية العامة ولا القراءة
1: قراءة القصة يعني للطفل بشكل عام؟ يعني في البيت
0: ولا في ال؟ خلينا أول شي نتكلم عن الطفل وبعدين نروح للعام زي ما بدك انزين هو أصلا ال... القراءة
1: للأطفال في حد ذاتها تؤثر على النمو النفسي والاجتماعي للطفل. فعمليه القراءه هي مش مجرد قصه فقط موجوده على الاوراق، لكنها شعور بالحب والحنان والاحتواء، لان الام يعني بتحط يعني ولدها في حجرها وتقرا له، او مثلا تكون قريبه منه وتقلب الاوراق معه. هذا الاحساس او هذه يعني هذا القرب مع القصه يجعل الطفل يحب القراءة يعني سألتني مرة إحدى الأمهات كيف أجعل طفلي قارئاً فقلت لها ببساطة اقرأي يعني الحين الأطفال يشوفون أمهاتهم مثلاً ماسكين الجوالات طول الوقت فطبيعي الطفل تلقائياً رح يمسك الجوال لكن إذا رأى الأم تقرأ كتاباً سيتشجع إذا قراءة هذا الكتاب وخاصة إذا كان شيء يعني يعني مرتبطا بالعاطفة والحب والاحتواء لما تقرأ الأم معه وتقلب الصفحات يتكلمون في المعاني في الرسومات ويسرح الطفل بخياله ويسأل أسئلة بعد ذلك هذه كلها عملية متكاملة لنمو الطفل وتخيل يعني يوما عن يوم الأم توطد لهذه العادة القرائية عند الطفل فسيحب القراءة
0: تلقائياً نحن دايماً نشوفها في الأفلام وكذا يعني اللي يقروا القصص اللي بزورتهم قبل لا يناموا وكذا أو إذا بدنا نخوف البزورة بالقصص عشان يناموا هذا هو دايماً هدفنا
1: <تصفيق> للأسف ترى على فكرة في, في القصص الشعبية اللي للأطفال فيها كثير من التخويف يعني ما أدري إذا عندكم أنتوا في السعودية نحن عنا في شخصيات يعني في القصص الشعبيه الاماراتيه اصلا كلها الهدف انها الطفل يخاف وما يطلع مثلا في النهار في وقت معين بالظهيرة ما يطلع برا البيت او مثلا في الليل عشان ينام. طبعا هذه كانت بس وسيله
0: زين عندنا <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> بس زين اللي عندنا ام العبايه وبعدين ايش؟ لو داوي البعبع موجوده صحيح بس احنا
1: نريد يعني نطور الاسلوب ونستخدمها بمحبه يعني ان الام تساعد طفلها وتقترب منه ومن طريقه تفكيره هي وسيله تخليه يفرغ تخليه يتواصل معها ويحب الكتاب في النهايه احنا هدفنا ان يحب الكتاب ويرتبط به
0: طب هل هذه المعلومه صحيحه قبل لا قاطعك بس هل هذه المعلومه صحيحه انه انه الواحد لما يتعلم او اخر شيء يسمع قبل لا ينام يعني يتذكره اكثر شيء من انه يعني من أي وقت تاني في اليوم؟ طبعاً هذه تعتبر من الأوقات اللي فيها كثافة فكرية
1: عالية يعني دائماً حتى بشكل عام للكبار يعني آه الإنسان من الأفضل أن قبل ما ينام يفكر بفكرة إيجابية لأن ستكون هذه آخر ما فكر فيه العقل فهذا الوقت اللي الأمهات يقدرون يبثون آه في تفكير أولادهم مثلاً صفة إيجابية أو عاطفة حلوة، وجميل أن الطفل ينام وهو سعيد، ينام وهو مبسوط، ينام على فكرة حلوة لأن أحياناً في بعض الأطفال تطلع مخاوفهم في الليل، يذكرون المشاهد اللي شافوها في اليوم أو مثلاً حد عمل معهم موقف معين، فهذه فرصة الأم لتصحيح المفاهيم لإرساء مثلاً أفكار إيجابية، تعزيز الأطفال أنت اليوم قمت بعمل شجاع واحد، اثنين، ثلاثة وإن شاء الله بكرة بتكون كذا وكذا فأنتي تعطينا يعني أفق أكثر أو توسيع لمدارك يعني أكثر من أي وقت آخر في خلال اليوم
0: مرة حلو من ذا المنطلق نشجع للقراءة القصصية قبل النوم طيب آه أيوة كمي كلامك بعدين إيش كنت بتقولي لنا كنت بقول عن الشق الثاني اللي سألتيني عنه اللي هي
1: القراءة القصصية للأطفال أمم نحن عندنا تحصل فعاليات كثيرة القراءة القصصية اللي هي أن الكاتب يحضر ويقرأ قصته بنفسه أمام القراء وبعدها يكون في نشاط حول القصة بشكل عام هناك تجارب يعني أراها ناجحة وأخرى يعني تقييمي لها وسط لأن أحيانا يحاط حول القصة يعني فعاليات أخرى يعني يضيع الطفل عن النص نفسه فأهم شيء في القراءة القصصية أن نضمن أن الطفل الذي سيحضر هذه القراءة أن يكون قرأ القصة أو على الأقل اختارها أو يكون متقبل لها حتى ينجح هذا النوع من القراءات القصصية وصراحة يعني ما في رتم معين يعني أو أسلوب معين للقراءة القصصية أغلبها فعاليات أحياناً توضع أعمار مختلفة يعني ممكن يكونون حاضرين خمس سنوات أو ثمان سنوات أو عشر سنوات فيصير في تباين في الفهم والخطاب فهذه الأمور يجب أن تراعى حتى تحقق القراءة القصصية النجاح في هذا المضمار
0: جميل مرة طيب على كده حكينا شوي كده عن اهتمام الإمارات باللغة العربية والقراءة خلي الناس يعرفوا كيف الإمارات مهتمة بذا الجانب؟
1: بصراحة في اهتمام كبير باللغة العربية بشكل عام وبالقراءة كذلك نحن اه طبعاً عندنا معارض الكتاب التي تكون بشكل سنوي معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي للكتاب اه وصارت الآن المعارض لا تكون في وقت معين فقط من السنة ولكن اه مثلاً تكون للأطفال في وقت آخر أو تكون مثلا في مناطق جغرافية مختلفة مش بالضرورة مثلا يعني يكون المعرض متنقل لا يبقى في مدينة واحدة أضف إلى هذا عندنا مثلا مكتبة محمد بن راشد في دبي مكتبة دار الحكمة في الشارقة ومكتبات أبو ظبي المتفرقة اللي لها مقار في الحدائق العامة يعني في حراك ثقافي جميل وطبعا نحن نشجع عليه يعني ونتمنى ان يزدهر ويزداد لان مثل ما قلنا المنافسه قويه مع اللغات الاخرى وامور كثيره يتعرض لها الاطفال فحتى يعني يتعلقوا دائما باللغه العربيه وبال بحب الكتاب وحب الكلمه والقراءه
0: جميل طيب عائشه انا عارفه انك انت حاليا يعني تبي تكوني مو بس محكوره في في الكتابه اللي في ادب الطفل تبي تتوسعي اكثر وتكتبي في يعني في الكتابه الابداعيه بشكل عام فهل نعم. ممكن تعرفي لنا معنى الكتابه الابداعيه وليش تبي يعني تبي تكوني في ذا المجال بشكل اكبر اكثر مما انه في ادب الطفل نعم أنا
1: يعني قلت سابقاً أن أي كاتب طموحه أه أن لا يحد بشيء معين يعني لا أرى نفسي في لون أدبي واحد فالكتابة لها مجالات كثيرة يعني حتى الكتابة الإبداعية أه هناك الكتابة الرسمية مثلاً الكتابة الرسمية هي نقيض الكتابة الإبداعية التي تختص يعني بالكتب الرسمية، الرسائل أو يعني المقالات فهذا الفن أنا أيضا أتقنه وأمارسه دائما لكن الكتابة الإبداعية تعبر أكثر عن الشخصية الكتابة الرسمية فيها موضوعية وحياد لكن الكتابة الإبداعية فيها من روح الكاتب فيها انفعالاته تجاربة الإنسانية ولا تعتبر تقليداً لأحد هي نوع من أنواع الابتكار يستطيع الكاتب أن يظهر فيها مهارته اللغوية وقدراته وخبراته السابقة والكتابة الإبداعية أنواع منها مثلاً الخاطرة، المقال، الشعر، القصة، الرواية ألوان أدبية كثيرة. فيعني عندي طموح إن شاء الله إني أنا أطرق هذه الأبواب جميعاً، أو على الأقل بعضاً منها، لأن الكاتب يظل في تجربة دائمة. يعني ممكن مثلاً أنا جربت الكتابة للأطفال ونشرت فيها، لكن ممكن مثلاً أحقق يعني نجاحاً أفضل أو تعبيراً يعني أجمل مع الكتابة للكبار. أو للبالغين، فإن شاء الله يوم من الأيام يعني أنشر أعمالا لهذه الفئة أو حتى أجرب ألوانا أدبية أخرى، وطبعا كما ذكرت أنا في المدونة لدي بعض الأشياء التي نشرتها والتي تعبر عني بقرب وإن شاء الله يعني ترى الأعمال التي سأنشرها إن شاء الله النور بعد أن أكمل يعني مساري على الأقل في الكتابة للأطفال، يعني أريد كذلك أن أنشر عدداً يعني إضافياً في أدب الطفل، حتى أكون قد يعني تأكدت أنني قلت كل ما عندي للأطفال حتى هذا الوقت. فإن شاء الله في المستقبل نجرب هذه الأنواع الإبداعية الأخرى.
0: مرة جميل إن شاء الله ربي يفتح عليك يعني أنا متحمسين يشوف ليك أشياء رهيبة مرة لأنه أتوقع الكاتب كل ما يعني زادت سنين خبرته كل ما زادت إنتاجاته قوة فيعني من جد يعني أنا متحمس الخطوات للخطوات الجاية اللي أنت بتعمليها مرة والكل حيتحمس معايا بعد ده لقاء صدقيني.
1: أوي إن شاء الله.
0: طبعا كده من هي عائشة في كلمة واحدة؟
1: يعني اللي أقول إن عائشة روح حرة جميل
0: روح حرة عجبتني عجبتني مرة أنتي تعرفي إنه إنه في العيلة فهل بابا ينادوني آه عائشة ينادوني عيوشة زي كده عندك أسم سري يعني أسم مشترك <تصفيق> ماذا <تصفيق> ما بدي اسمي يسر والله ينادوني <تصفيق> في ناس ليندى حين ما يعرف اسمي إيثار أصلا الله عاشت الأسامي من احلى يسترق بيني وبينك
1: <تصفيق> حتى إيثار اسم جميل ما شاء الله حلو
0: <تصفيق> ما شايفه شايف كميدا قناسة مشتركة ما زي بعض اسمنا زي بعض روح حرة زي بعض يعني أوكي مرة. <تصفيق> لا, انا حبيت 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 الشيء طيب عايشة ايش المراحل اللي يمر بيها الكاتب لين يصدر الكتاب او يصدر اول كتاب له أه خلنا نقول ان الكاتب أه في
1: يعني يقع عليه 80% من العمل يعني لا يسمى الكاتب كاتبا حتى يخرج نصا يعني اذا كانت كان كاتبا وكانت الافكار في راسه ولم تخرج على الورق لا يعتبر كاتبا فما افكر فيه يجب ان اكتبه على الورق او على لوحه المفاتيح حتى يخرج نص اتعامل معه فازيد عليه او انقص منه او احسنه او ارجعه يعني ارجعه الى اسسه الفنيه يعني اذا كنت مثلا اكتب في القصه بعد ما اكتب هذا النص لابد أن أراجع النص وأنقحه وأحسنه وأعرضه على آخرين وأرى الثغرات وأسدها أرى ماذا من ممكن أن أطور أي لفظة من الألفاظ ممكن أستبدلها بلفظة ثرية غنية تخدم الفكرة فكل هذه الأمور تكون طبعا كلها تحت مظلة الكاتب بعد أن ينهي عمله وفق الأسس الفنية المتعارف عليها للكتابة طبعا هي أسس فنية في داخلها إبداعه لأن الإبداع دائما حر الإبداع عشوائي أه والأسس الفنية هي القالب الذي يرتب فيها هذا الإبداع أه ويقنن حتى ينتمي إلى نوع أدبي معين بعد ذلك طبعا يعرض على دار النشر التي يتمنى أن ينشر فيها أه عادة دور النشر فيها مستشارين ينظرون طبعا إلى جودة العمل ويقارنونه بمسار دار النشر هل هذا من ضمن اهتماماتهم؟ وطبعا يعني لا أستطيع أن أتكلم كثيرا عن النشر لأن النشر له اعتبارات أخرى يحكمها السوق، يحكمها العرض والطلب وما إلى ذلك مجرد أن يحصل على الموافقة طبعا إذا كان النص يحتاج إلى رسم أو إخراج عادة دور النشر تستشير الكاتب في هذه الأمور ويكون يعني العمل مشتركاً بين الثلاثة حتى يصلوا إلى شيء مرضن لجميع الأطراف وبعد ذلك طبعاً يطبع الكتاب وتوجد شروط فنية أيضاً تعرفها دور النشر أكثر ويستشار فيها الكاتب كذلك طبعاً مجرد يعني ما يتفق الأطراف الثلاثة، ينشر الكتاب بين باتفاق بين الكاتب ودار النشر والرسام أو المصمم، ويأخذ طبعاً يعني فهرسة رسمية من الدولة فيها سنة الطبع وفيها الحقوق الملكية الفكرية وما إلى ذلك، ويطرح طبعاً في سوق النشر. وطبعاً قبل كان الموزع هو المسؤول عن نشر الكتاب لكن الآن حتى الكاتب مسؤول عن تسويق لكتابه وتعريف القراء به فيعمل الأطراف الثلاثة على يعني نشر الكتاب والترويج له خاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي الآن
0: جميل من هنا يعني أتمنى لكل كاتب أن يصبح كاتباً حقيقة مثل ما يعني ذكرتي أنه ما حيصير الواحد كاتب إلا إذا حط أفكاره على ورق أو على جهازه فنتمنى أنه أول شيء قبل لا تبدأ تكتب أنك تلاقي رسالتك تلاقي هدفك تلاقي الشيء التي توصله وبعدها تكتب وبعدها يصير عندك كتاب يعني اتوقع انه موضوع الكتاب سهل سهل تنشر كتابك بس الكتاب الذي يستحق النشر هنا اللي مو سهل فالسعي المتواصل والبحث والثقافه والعلم والاطلاع هو اللي يخلي في النهايه نقدر نحط كتاب يخلده التاريخ و يتسجل في التاريخ زي ما ذكرت عايشة في أول في أجزاء قبل في اللقاء طيب من هنا سؤال كيف تتطور عقلية الكاتب عايشة؟ أه، تتطور
1: يعني عقلية الكاتب بالقراءة بالتجربة بمعايشة الآخر أه، بالتخلص من, من الأحكام بتدريب العقل على تبني افكار جديده الكاتب دائما هناك فرص كثيره ليتطور فكره ورايه لذلك من الجيد ان يعرض الكاتب نفسه لتجارب جديده احيانا حتى تجربه على سبيل المغامره كمثلا القفز بالمظلات مثلا او تجربه يعني مثلا في بعض الناس يكون عنده تحدي انه يقترب من من حيوان اليف او ان يسافر مثلا الى مكان غريب كل هذه الامور تثري التجربه يعني تلهم الكاتب احيانا الكاتب اذا غير البيئه التي حوله يستطيع ان يعني يكتب افضل مما في يعني مما اعتاد عليه يعني اذا كان مثلا روتين يومي في نفس المكان نفس الأفعال يقوم بها دائما فما في شيء يستثير فكرة أو يعني يغير عليه عرفتي لما الإنسان يكون متعود على شيء معين لن تخرج أفكار جديدة فالكاتب يطور نفسه يعني بالقراءة مثل ما قلنا بمخالطة الآخرين بالتجربة ودائما في رأيي أن يكون الكاتب شخصاً منصتاً الإنصات مهم جداً في عملية الكتابة الإنصات وليس الاستماع أن يسمع للآخرين بقلب حاضر وفكر متقد أن يشعر بالأشياء دون أن تتكلم أن يعني ينقل وجهة نظره من زوايا جديدة لم يتكلم عنها الآخرون يعني إذا بعدد رحلات الكاتب لا أظنها تنتهي هناك دائما أفق في الكتابة أفق واسع يعني لا نهاية له
0: طيب على كده إيش الشبه بين الفنان والكاتب؟ الإبداع
1: كلاهما مبدع يعني الإبداع يعني الكاتب حتى يكتب يجب أن يبحر في خياله يجب أن يخلص نفسه من القيود أن يجرب أفكار جديدة مثل ما قلت لك قبل يقلب الفكره لا يضع لنفسه حدود وكذلك الفنان يعني اقصد يعني نقصد به من يرسم لان الرسام والمبدع كذلك يعني يسمح لنفسه ان يرسم ما يشاء ان يدمج الالوان ان يعني يرسم زوايا معينه فكلاهما مبدع يعني وهذا يدخل ايضا حتى في الاعمال اليدويه مثلا في الكتابه للموسيقى كل هذه الاعمال كلها اعمال ابداعيه لانها تاتي باشياء جديده لم ياتي بها الاخرون طيب
0: انت في الرسم ما انك انت يعني فنانه ومبدعه في الرسم والفن لما تعمل لوحاتك ايش لهم ايش دائما يعني يكون هل في هدف ولا إيش يعني إيش يكون السبب من وراء رسمك للوحات بالعادة؟
1: بالعادة هي الرغبة في التعبير، فاللوحات هي نوع من أنواع التعبير، أو الفن نوع من أنواع التعبير عن الداخل، خلينا نقول هي نوع من أنواع التفريغ الفكري، يعني حينما أرسم أشعر بأن مشاعري أو تفكيري أو إبحاري في فكرة معينة. ينطبع على اللوحة بألوان معينة هذا الشعور يعني شعور أن أنقل التعبير من داخلي إلى لوحة يعني يعطيني شعورًا بالامتلاء والاكتفاء يعني تعرفين لما تنجزين عمل يكون عليك عمل تريدين تنجزينه ولما تنجزينه تحسين بحلاوة الإنجاز ومتعة الإنجاز طبعا هذا موجود في في كل في كل المجالات أو الإبداعية يعني حتى مثلا لما تصممين أنت براند معين أو شعار معين وتنجزين هذا العمل وتحسين بالرضا عن هذا الشيء هذا يعني يحدث أيضا في الرسم والفن بشكل عام
0: ايش اللي بهرني بهرني لما الواحد يكون يعرف يتكلم <تصفيق> صوتك كلامك وتعبيرك وفنانة ما شاء الله تبارك الله فلو أوبشن فول النبي عايشة عارفة أنا اكتشفت اكتشفت يعني قريب إنه أنا أكتب بال يعني مصري يعني حتى ما أكتب سعودي ولا أكتب مكاوي لا أنا أكتب مصري اكتشفت إنه كتابتي مصرية فدائما يعني ألاقي كذا انتقاد يعني دائما حتى يعني في في العائله في البيت ماما تقول انت ليه كذا انت يعني تكتبي ليش يعني حتى وقت في في اللقاءات لما نعملها بيقول لي أنت تتكلم لغه عربيه فصحى ف هل هذه مشكله انه الواحد ما يكتب باللغه العربيه فصحى ولا عادي أه
1: خلينا نقول في العمل الابداعي تقصدين أنه نكتب بالعاميات ولا نكتب بالفصحى اذا كان أس... لا
0: بل... في ابداعي يعني مثلا بكتب عادي نص بكتب قصه قصيره حاجه زي كده يعني شيء عادي أه... مش شيء أه... رسمي. شي رسمي
1: يعني ما أعرف انا مثلا اتكلم بالعاميات عادي وانا بالعاميه اذا انا بتكلم في الواتساب او أه... يعني مع الاخرين بس اذا شيء بنشره يعني انا عائشه افضل يكون بالفصحى لاني يعني انا بالنسبه لي قريب يمثلني انا يعني واذا سالتيني مم. عن الاعمال الادبيه اللي تكتب بالعاميات ف انا ما افضل ان العمل يكون كله بالعاميه لكن ممكن برضو. ان تكون نسق العام للقصة او الرواية بالفصحى وفي بعض الحوارات الداخلية تكون فيها من العاميه عشان تكون مثلا اقرب للواقع او تلامس القارئ اكثر لكن دائما في ممكن الإنسان يختار لفظة مثلا عامية وفصيحة في نفس الوقت يعني لها مخارج لكن مش غلط يعني الحين مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي في ناس تكتب بالعاميات على على البوستات التي تنشرها ولها جمهورها يعني أكيد هذه إلها جمهورها وهذه إلها جمهورها
0: طيب يعني تقري روايات أو قصص مصرية ولا لأ؟ أنا
1: لا أفضل يعني أن أقرأ بالعاميات يعني أنا وائد مهم عندي أن اللغة تجذبني وخاصة يعني أنا إذا قرأت بالفصحى خلاص ما يعني لا أترك الكتاب من بين يدي يعني أحب أن أقرأ بالعربية في حد ثاني لا ما يحب مثلا اللغة المتعمقة جدا يحب لغة سطحية فهذا اختيار فردي يعني كقارئ والقراءة كلها خير يعني أنا أشوف أن آه لا خسارة
0: حغير لك رايك حق لك كتب خليكي تضحكي امشي اخواننا المصريين يضحكوا ويونسوا ايه حرشح لك كتب بس اصبري علي فارسلك كتب كمانه بسم لازم تجربي تجربي كيف الكتب المصرية مره حلوه ترى ترى انبسطت عليها <تصفيق> ترى عندي نص مكتبتي مصريه ترى ما شاء الله مره حب وصاريه أم. طيب نحن يعني وصلنا لنهايه اللقاء مره مره حلو مره مليان حاجات حلوه ومره عميقه يعني من جد اللي حيسمع اللقاء انا متاكده شوفي وأقول لك حيجي ويقولوا لنا نحن سمعناه مره واثنين وثلاثه انا متاكده مليون في المئه ف اباكي تعطينا اخر شيء نصيحه للكاتب و... وللقارئ فممكن حاضرين آه الكاتب الله سلمت يا ايثار
1: نصيحة للقارئ اقرأ آه بدون أحكام يعني اقرأ آه اتبع شغفك في القراءة آه اسمح للنمو بأن يعني يدخل ضمن حياتك بأن تقرأ أكثر وأكثر يعني الآن الأجهزة اللوحية والهواتف استنفذت أغلب أوقاتنا وصرنا نادراً ما نقرأ فأنا أدعو كل قارئ أن يضع له خطة قرائية تثري، يعني ممكن هني أعطي فكرة حلوة لمن أراد أن يطور نفسه في القراءة أن يضع ساعة في اليوم مثلاً تكون في الصباح الباكر ويضع أهم الكتب التي يريد أن يقرأ فيها يعني مثلاً أريد أقرأ مثلا تفسير أو أقرأ مثلا حديث أو أقرأ أه تطوير ذات أو أقرأ مثلا شيء في تخصصي أستطيع أن أقسم هذه الساعة لكل كتاب مدة زمنية بسيطة يعني نقول عشرة دقائق لكل كتاب تخيلي يوم على يوم بهذا الأسلوب راح تكتشف أنك قرأت أشياء كثيرة وأنجزت فيها، حتى لو كانت يعني قليلة لكن مع دوامها تستطيع أن يعني تحرز تقدما فيها وتظل على اطلاع. آه هذه فكرة للقراءة، والقراءة طبعا مثل ما قلت سابقا لا خاسر مع القراءة. القراءة كلها يعني آه يعني كلها غنائم وأشياء مفيدة للإنسان. أما نصيحتي صحيح. للكاتب آه أن يعبر عن نفسه برسالة حقيقية للاخرين ان يفيد الاخرين يعني ان ان يكتب لينفع الاخرين وان يكون شخصا فريدا ومعنى ان يكون فريدا ان يكون كما هو باسلوبه بفكره برايه وان لا تمر عليه الامور مرور الكرام فالكاتب له نظره يجب ان يعمل الكاتب فكره في الاشياء التي يريد ان يعبر عنها ويقلب أوجه النظر فيها حتى يستطيع أن يقول رأيه بجدارة وأن يكون إنسانا مثابرا وعلى الرغم من أن الكتابة عمل فردي لكنها تزدهر وتثمر في وجود مجموعة داعمة لكل كاتب من الجيد أن تحيط نفسك بالداعمين سواء كانوا كتاب أو ملهمين كل هؤلاء سيساعدونك على الكتابة طور أدواتك اللغوية وأدواتك الفنية واختر مرآتك الصادقة اختار شخصا يعطيك رأيا حقيقيا من دون مدح زائد ولا ذم زائد يعطيك الحقيقة كما هي كن باحثا عن الحقيقة كن شخصا مرنا ومتجددا بتغير الحياة وتواصل مع أمثالك من الكتاب تواصل مع الناس وتواصل مع الحياة حتى يصل ما تكتب للآخرين
0: جميل جميل جدا نحتاج أشخاص يعني ينصطوا من جد للكلام اللي نقال ويعني حيتفتح عندهم حاجات مرة كتير حتتغير في حياتهم حيتغير في أسلوبه، حيتغير في نمط حياتهم،, حياتهم في تفكيرهم في كل حاجة يعني حتى نصيحة عايشة للقارئ هادي ممكن تساعد الناس اللي, اللي وقف فجأة القراءة مو قادرين يرجعوا هتساعدهم إنهم يرجعوا تاني يقرأوا من جديد ف لا تخلي حاجة توقفك لانه انت اللي بتوقف نفسك مش اي حاجة من حوالينك اذا انت بدك تقدر تبدأ من دي الثانية من دي اللحظة وتنطلق تنطلق في مجال الكتابة ام في مجال القراءة وهناك دائما فرص للجميع فلا تخافوا أبدا من أنه مثلا حيجي أحد يأخذ مكانكم لأنه لكل مجتهد نصيب فشكرا شكرا جزيرا عائشة على هذا اللقاء الجميل وسعدت جدا بي حبيبتي والشكر
1: موصول لتشايثار على هذه الدعوة وهذه الفرصة وأتمنى فعلا أن
0: اللقاء يكون ذو فائدة للمستمعين بإذن الله بإذن الله وزي ما قلتيك أفتكري كلامي حيجوا الناس ويقولوا لنا سمعناها مرة واثنين وثلاثة الحمد لله زين <تصفيق> خير
1: وبركة يلا
0: نلقاكم على خير في حلقة جديدة من بودكاستكم براند في سلسلة لقاء مع براند فخم يومكم سعيد يومك سعد